0: 让阿贝抹去你的视觉
1: ，让木炭抹去你对视障者的起见
0: ，我们是抹黑客
1: 。我还好，但是我们发现课程一旦运行开始之后啊，问题就开始，学员的问题开始产生。我们觉得最苦恼的地方，就是刚刚阿贝说的那个金障的部分。我们会发现说，因为我们过去都服务视障者，但是视障者的部分，呃，远距的部分，他可能只是无法用视觉确认，可是我们可以共同的辅导他找出学习的方法。可是我们发现在，在呃课程进行到一段期间之后
0: ，所以我就我就发觉哇，后面焦虑的不只是老师，连学员都很焦虑，是，是是因为我们有十五个学员里面，我们十一位是视障者。嗯啊，其他的四位有包含了呃精神障碍，还有包含了那个肢体障碍，嗯、呃都有各自不一样的议题。那我们从一开始
2: ，这一种压力，因为这是一个新的事情，这是一个我们没碰过的事情，嗯，哎、欸，那这个就会有一个压力。那这个压力进来很大的时候，你的焦虑感就会出现，嗯嗯，嗯那焦虑感又会在反过。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《抹黑客》
1: 。呃，大家好，我是主持人木炭。
0: <笑>啊，对，我忘了介绍我是谁了。<笑>我是主持人，呃，阿贝加分整
1: 。哎<笑>、欸，现在远距阿贝有到目前为止有什么感觉吗？
0: <笑>我们这样子的远距哈、哦，比我们想象中困难很多，因为我们原来。是觉得说，呃，远距嘛，就是大家都有电脑，都有镜头，啊、呃，都有声音，都有麦克风，都有耳机，应该都可以这个进行教学。不过从前置的作业开始，我们就发觉，呃，一开始我们感受到是要上课老师的焦虑，<对>因为上课的老师他们是视障者，他们对于这样子远距教学的效果是怎么样？因为他们觉得他们比较。没有办法掌握那种学员的回馈，那再加上那个，我觉得软体啊，软体的一些试用上面对他们来讲也是很大的一个挑战。呃，我们前面大概花了蛮长的时间在跟老师们做测试，结果一旦开始做。这个我们那个大计划有没有？就是我们的呃，身心障碍者职业训练之后，<笑>我就
1: 在等你什么时候要说那个大计划。<笑><笑>对对
0: ，我知道，哎。<笑>嗯、所以我就我就发觉哇，后面焦虑的不只是老师，连学员都很焦虑。是,是,是，因为我们有15个学员里面，我们11位是视障者，嗯啊，其他的4位有包含了呃精神障碍，还有包含了那个肢体障碍，嗯、呃，都有各自不一样的议题。那我们从一开始的电脑的运送，因为居家嘛，大家都不方便来去拿电脑，我们就而且我们的电脑里面都有做一些设定，所以我们就一一的就开车啊，我们花了一整天的时间把电脑送给他们。后来在整个上课过程，我就发觉哇，这这几乎啊每一天都有很多很多的状况要处理。我们的嘉兴啊，光是每天处理这一些事情，我最印象最深就是每天下了课。啊，一整天的课下完之后，他就会坐在那面发呆，<笑><笑>他就完全没放空，没有办法讲任何的话。<笑>你可以知道他有多累<笑>
1: 、欸。真的，我觉得像这个课程啊，开始运作之后啊，真的每天工作人员跟老师都要花六个至少六个小时的时间挂在线上。那其实在线上的活动啊，是真的很好神。就因为大家会觉得说，哎，没有交通移动的时间嘛，我不用从 A 点到 B 点去开会。可是我发现，哎，不对哦，就是我们线上助教不是授课的老师，光是线上助教就觉得很累。其实在，在呃一开始开课前啊，只是在确认环境设备啊，会不会用软体，都还好。但是我们发现课程一旦运行开始之后啊，问题就开始，学员的问题开始产生。我们觉得最苦恼的地方。就是刚刚阿北说的那个精障的部分，我们会发现说，因为我们过去都服务视障者，但是视障者的部分，呃，远距的部分，他可能只是无法用视觉确认，可是我们可以共同的辅导他找出学习的方法。可是我们发现在，在呃课程进行到一段期间之后，视障的同学可能慢慢的跟上轨道了，但是开始有。像是就是尤其是精障的部分，他们开始会呃进度会严重的落后。但是我们其实，在内部非常密集的讨论之下，我们还是无法找出目前啦，虽然才运行两周，可是我们还是无法找出说，诶、欸、有没有什么解决的方式？其实我们过去也是去年也是有通过这个状况啊。其实我们一直以来的零星星都有在碰到一些精障的个案，跟可能是障跟精障合并这样子，所以我们就想，诶、欸，那我们就邀请。呃，金藏相关的专业服务者来跟我们聊聊，所以我们今天邀请到谁呢？<笑>交给你
0: 。其实呢，我我在讲说今天我们邀请的这个贵宾是谁之前，我一定要讲这个木太啊，一直求我说一定要找到我们今天来的贵宾<笑>啊，说没有找到他，他都不知道怎么办
1: 。哎<笑><笑>、欸，我真的很焦虑好不好？我
0: 都對,对对对，所以我今天非常非常的开心哦，能够找到我们。这个新生活的总干事啊，金玲金总干事来到我们的现场，
2: 欢迎金玲。金各位听众朋友，大家好，我是台北市新生活协会总干事，我叫金玲。哎、呃，也很荣幸能够、就是、受邀上你们的节目的
0: 。呃，金玲，这是你第一次，你是第一次录那个 podcast 吗
2: ？哎，对，广播电视呃广播节目都是录过蛮多，但是这个 podcast 是第一次。
0: 对，因为我之前呃，其实有看了很多你在这个电视节目啊、广播节目受访的一些这个记录啊，哎，我就觉得这方面呢，呃，如果有机会可以邀请你来。这个上我们节目，而且是第一次，而其实我们也算是蛮荣幸的啊。后台对不对？
1: 很开心哎、欸，这个我我当初敲的时候都觉得有点不好意思，因为我相信大家现在都很忙，然后又讨论一个陌生的话题，然后你要回答我们这种外行人的疑惑，会觉得很烦。对
0: 对，有
2: 机会交流都非常的好
0: 。那可不可以先请呃金玲帮我们先介绍一下你自己，还介绍一下你们的新生活？
2: 嗯，我们台北市新生活协会，这个心是那个爱心的心，心理的心。嗯，那我们在民国九十二年的时候成立，那为什么成立？就是病友跟家属一群人，就是小市民，我们是那种小市民级的人成立的，就是大家长期以来自己是病人或者自己是家属，就会觉得有很多无奈跟那个，好像很想帮自己讲话。的这样子的一个一个期待，这样子哈，因为呃过去我们大家也大很多在当年呢、啊、哈，也有很多人都是台呃，比方说台北市康复治疗协会的会员朋友，那像我今天也还是他们的会员朋友哈，那但是就是会觉得说有时候在服务案里面，因为好像呃专业工作者他没有办法代表我们使用者跟家属说一些话，所以当年最开始的大家是因为这个想讲话的这个。这个念头而成立的，这样，那成立之后就一样，就因为没有钱，没有钱，很多非营利组织可能知道，没有钱就想办法申请政府补助案。但申请了一个补助案以后，呃，你发现你要筹更多的钱，然后你，然后你一个补助案做一部分又不够，你又再做第二，所以就这样子，就就这样风风雨雨撑到现在的。那目前有一些呃，补案这几年比较固定的。虽然经费来源可能不大一样，但是比较固定的就是有一个专线电话，我们有一个二7 3 9 8 5 1 6的新家庭专线服务。嗯，那一位同仁在周一到周五上班时间，呃中午一小时要休息一下、呃，就是周一到周五上班时间接听电话这样。那病友家属都或者关心想要问一些事情的人都可以打电话过来，那也可以在我们协会的网站。呃，有一个留言板，新姐姐咨询信箱那边留留话啊。那另外有一个艾玛的康复服务，就是包括那个成长团体，病友的同才成长团体，也包括个别服务。那还有，呃，我现在先讲的不是定点的啊。然后还有一个生活支持服务，就有点像在做那个居家照顾服务员这样的角色，就是来帮助听障朋友陪同就医啊，或者是去采，就是说他如果想要，呃。就是有一些事情想要处理，或者想要采买一些比较特别的东西的时候，可以来陪同帮个忙。那另外我们定点有两个服务，一个是新朋友工作方，它是就是大家知道的小作所，就是一间作业设施。但是我们收精神障碍类，或者说其他障别，但是有精神疾病的诊断跟那个持续在就诊中的朋友。那另外呃在那个天母去年。九月呃，去年十一月六号开办，有一个新辰会所，就是金安精神障碍者的新辰会所， c l u b 跟它模式，呃，是一个比较就是呃方式不大相同的，就是他虽然也是一个白天可以去，但有时候也可以办办晚上或周末活动，那他是一个就是呃我们的病友贴心跟我们的工作人员平权一起共同工作的这样的一个服务模式。就是跟其他传统风格是比较不大一样？
3: 嗯，
2: 对，一个新朋友工作方，一个新城会所。那另外我们还办很多的活动，不过这些活动现在几乎大部分都停摆，因为像我们有运呃艺术培力社，哦，本来是隔两周一次，就是有画画创作这样的课。嗯，那有一个运动社，也是两周一次，本来都在大运动中心打球。然后有一个新家庭聚会，一个月一次；有一个新家庭暖房，也是一个月一次。或者有家庭家的课程等等。那这些活动现在除了就是艾玛的康复成长团体转成视讯以外，其他几乎都先停办
3: 了
2: 。那我们还有一个比较特别的是甜心投稿，就是精神病友可以这个投稿他的诗词或者是他的画画，那而且几乎就是不会设限。你就写三句也可以投稿，还可以有个小小稿费的，然后在我们协会的这个发表原地可以，我们帮忙大家铺到网站上去发表。所以新生活大概做了这一些服务，到现在也是有一个，还有一个很重要的就是充权，呃，新家庭精神族群充权服务了哈。然后嗯、那这个服务因为现在呃没有人要补助，所以我没有专人，<笑>但是我们。我刚刚讲了，我们当初成立就是为了讲话，所以、
3: 嗯
2: 、所以这个专业服务，我们就是还是会时不时的说一些我们觉得比较重要的呃话，然后让呃希望能够搭起社会跟政府理解、经常朋友的这个桥梁的
1: 、嗯。嗯嗯，哎，刚刚总干事分享了蛮多活动，其实我有点好奇，就是像我们会提供职训这样子，那其实刚刚总干事有分享到一些他们有些工作机会，就是。呃，新生活这边提供一些工作，是让精神障碍患者跟员工跟跟你们你们算是有点像你们把关的工作工作人员一起工作这样子。哦
2: 、呃，我这样认识。是对的吗？对，就是会所，就像我们一个协会的办公室，或者就像你们这样一个节目。<是>那通常在你做这个节目，或者你在做这个办公的事情，嗯、比方说我们讲公文哈，嗯、通常一个协会的公文，不大可能是让一个障碍者来。收发、so、就我们讲，不管你讲日间照顾啊，或者是长照据点啦、啊，或者是说呃日间对设施啊等等，都一样。就是你通常公文这件事，就一定是协会的工作人员会怎么在处理，不会说是呃障碍者在跟你一起处理。嗯、但现在会所就是这个会所里面所有的事，就是大家共同的事，也就是我们并有的事。
3: 嗯
2: ，他的呃他的理念是这样，他的运作方式也是这样，所以从公文到所有。你想象得到的每一件事都是大家一起来，所以他也不会有一个地方叫做呃工作同仁的办公室，也不会有一个电脑说是社工的，是，他就是所有东西都是大家开放一起来使用，然后一起来成就这样一个地方<是>。嗯
1: ，OK， 我我其实有点好奇的是说，金帐他们在就是像如果不是有一个专业的单位安排好的一个嗯工作单位去工作的话，他们在外面。去找一般的工作，他们会有什么样的困难吗？
2: 嗯、我们应该先这样说，就是说精神疾病的人数真的非常非常多，然后他这个病的种类也非常非常多。是，那第一个我们可能就是现在说在，因为你们会做就业服务嘛，哈、哦，通常在政府组织里面，嗯、就业一定是讲已经领有这一段证明的朋友。哦，<对>所以第一件事我们要先说，哎，那是零有这些障碍证明的这一群慢性精神病患者是，然后接下来再说这一群其实也还是人数很多，嗯，好、呃，那这一群里面有一些人他其实，呃，通常我们精神的，如果你自己康复的还不错，其实你不要讲，别人都不会知道，所以通常你会自己去找工作，对，接下来应该是说他自己尝试找了工作，事实上并没有成功。那这样这样子一的朋友们才会在来到了我们的所谓线上就业服务的这样子一个系统里面来接受服务，嗯、所以我们会遇到的他来呃寻求就业服务的朋友，这个他的一个状态就是他可能自己出去找工作是有点困难的，嗯、所以他才会来接受你们的咨询这些，这是第一个。那第二个就是说，所以呃他自己出去有点困难的时候，他可能发生了什么状况？来导致他出去会有点困难，嗯，那这里头就可能会有两两三个面相。那第一个面相可能主要是这个操作上面，他比较没办法应付职场上面的要求。操作方面的话，为什么操作上会好像不大能够应付职场需求？那有一个很重要的是，就是说精神疾病通常对大脑的影响里面有一个很重要，就是那个注意力、记忆力会变得很差。就是就是他记不得这件事情，或者刚刚明明就讲的很好，但转眼就忘记了。嗯，那旁边人通常就会抓狂，因为你刚刚明明就点头了，而且我刚刚讲的时候你也都听得懂，甚至你可能还说啊没问题没问题这样。但是可是等他转眼或者过了一个小时之后，你好像这件事都不存在了，你又回来跟他讲这些讲话的时候，好像这件事都不存在。那就是说，第一个他的记忆力可能会变得蛮差的。那再来当然就是专注力，哦、呃，就是哎、欸，我们讲刚刚你们提到的话，视讯感觉好像对错的人都蛮这个挑战，就是他可能因为我们要 focus 在这个荧幕范围里面，他可能对每个人来讲都要更能够尽心，还有专注，嗯,嗯，才有办法一直被锁在这个荧幕上。那这种事情对精神障碍朋友来讲都是比较困难。还有一个就是我们呃，像我们去年有一个影片《金藏揭秘》，就是现在不能长念就能。就是精神障碍者，我们大脑和脑失掉的时候，它会有个情况，就是我们本来从小到大都有很多大脑累积的经验值，那它就会跟套装软体一样。所以你如果用你的惯用手，可能是右手来写写字就会很快，但是如果叫你用左手写的时候，其实你是写不出来。
3: 对对
2: 。就你自己的姓名笔画你都知道，但是只是换个手，你的表现。会非常的天差地别，非常的悬殊。那这就是说，我们用我们的惯用手写字，在大脑它有套装软体，因为它操作了几百万次，但是我们另外一只手，呢，大脑操作可能不到三次，所以它就会做不出来。那脑荷尔蒙就是把我们本来惯用手的那些本来人生经验累积出来的那些经验值，全部都弄乱，所以它就会回到。回到所有一切事情，其实都在重新操作的这个重新累积大脑经验，就会比较有点像是回到了小学时代。嗯，那么所以精神障碍者他在操作上面的困难就主要就是这两类，一个就是说他已经不知道怎么做了，他大脑就没有经验了，本来应该有人家就没有？他只剩下好像知道有可以讲，可是在操作上事实上是要从没经验上重新再带起来才行。对一个这一个是说他现在就注意注意力跟记忆力很差，所以当然就不记不到的。嗯，那撇开操作这一块的，另外一个就是心理情绪的部分。嗯,嗯那心理情绪的部分也可能大家可以比较理解。其实我觉得很敬佩你们这个单位哈，那个职训你们这么看重这个职训，<笑>说不定有些职业辅导当然想说，那不解封我们就不要办了。哈哈哈你们非常努力，而且。还把这个电脑送到每个人家门口哈，还要那么为大家费心。<對>那你们刚刚有提到一个共同的，就是说，哎、欸，做人对这件事情是新的，即使是事业上的朋友一样，就是哎、欸，你不曾做过这样的会议，可是现在这件事是新的，而且因为你好像不容易发现你周遭人有在做这件事的时候，嗯，那这个新的事情对你来讲，操作是一回事，但是在我们大脑里面会自然先产生一种压力。因为这是一个新的事情，这是一个我们没碰过的事情。嗯、哎，那这个就会有一个压力，那这个压力进来很大的时候，你的焦虑感就会出现。嗯嗯，那焦虑感又会再反过来影响你的表现，或者让你就是，讲自己精神疾病这块，大家比较容易就放弃了。嗯嗯，但是那就算了，嗯，<笑>不知道这个好像也无所谓。嗯,嗯或者就转嫁成别的，好像觉得很不很不好的事情等等，就是用一个借口，然后就说好了，那我不要了这样。主要是这个资讯对他如果是一个新的东西的话，那就这些东西就一定会产生。然后另外还有一个，即便不是现在我们在试训这种情况，假设是过去呃传统的，为什么他比较难出去上班？通常我们现代人。疾病发作的时候，就是因为压力跟体质。是。就是说，我们的每个人的脑力不一样。就是说，哎，或者做基层的朋友，可能他就是脑力弱一点，因为这是先天的。嗯。每个人的脑力是不一样，那每个人应该要负荷自己的脑力可以负荷的事情，那这样子就会精神健康。但是如果你负荷你自己脑力所不能负荷的事情，那你就可能会产生精神上面的疾病。嗯，好、哦，所以那新的疾病就会让他本来有的脑力就变弱了，就变差了，好、嗯嗯哦，所以就会变成，嗯、呃，就是因为压力对他来讲很重要。就我们刚讲，如果新的事情，我就有新的压力，那那那就会阻挡我去做事情。那另外一个还有说，呃，在职场里面其实难免都会长官总要有点要求吧？嗯，对。而且，哎、呃，总会要求一定是速度要快一点，一定要做好一点。然后通常长官都是比较不耐烦的，<笑>或者也不用跟你解释，直接跳过就告诉你说你就这做就好了哈。嗯嗯、这个是包括我们自己啊，就是说通常长官会有这些毛病的。那、嗯、这些东西呃，就是需要一个比较高的所谓的 EQ 啊，或者那个脑力来应付这些东西。嗯，那当你整整体脑力是下降的时候，你在应付事情的能力或者去消化别人对给你的不好的。压力或情绪这个这个东西，整个就也会下降，所以就会导致说很多人在职场上会被人家认为说职场工作态度不对，那或者他觉得说老板多骂他几句的时候，他就把他在他的大脑里面就扩散了，变一个很大的事情，嗯，然后就、啊、待不下去了，待不下去了，不能待，不要在老板开口叫我滚蛋之前，我自己就要先告诉老板我不要做。了。嗯，嗯那这种是我们在职场里面比较会遇到的事情，
0: 这样子哦。OK， 所以、欸、我记得你们那个新朋友工作方式在那个六张里嘛，对不对
2: ？呃，对，在灵光前面，在那边。哎、呃，
0: 对对对，那呃，像那样子的工作方啊，它也是呃类似在工作嘛，对不对？只是旁边有一些教保员。
2: 嗯、呃，工作方通常只能够叫做职业陶冶。
0: 就是跟所谓的
2: 那个工呃<的>真实上班工作的量这些是差很多的。所以日间就业设施，它原来在政府的这个服务分类里面是指说，有一些障碍朋友，特别现在碍朋友，他去不了庇护工厂呃，因为我们知道在就业体系里面，你先会有一般性就业、社区化就业呃<对>、哦，支持性就业，然后接下来是庇护工厂。对、哦。那有些人连庇护工厂可能都会嫌他。还不够稳啊，不够好的时候，那过去就是说，那就到日间作业设施，嗯嗯嗯，帮助你可以呃持续的有一个复健，然后 maintain 你不要再退，嗯<哼>，因为我们的脑力其实都是呃就是逆水行舟，不进则退，嗯<哼>，就是不管是身身体的肌肉还是大脑的这个细胞，嗯，你如果没有常常在操练的话，其实你就会一直退。那呃不不管是智能障的朋友，还是自闭症的朋友，还是精神障的朋友。如果你呃，他们很多人就是说高中只毕业之后，如果你在这个社会上就没有一个地方可以互动，那个地方可以再继续在生活上面有一些这个功能的维护维持的话，那你可能在家里就会退得很快，
3: 就、哦、会所
2: 谓的越来越弱化这样。是。对，这些对策是原来就是想要补这一块，说哎，现在飞务工厂要进去很难，进不去，嗯、那这些朋友们就可以来这些作业设施，所以他可以有娱乐性活动的安排。那么他也可以有生活化这个技能的指导。那当然，然后因为毕竟还是叫日间作业设施，所以我们都会找一些带风啊或者知识产品的这种作业项目，就在在这个工作方里面，一定都会呃每天会进行一些的
0: 。那像这样子的工作方，针对精神障碍的朋友。在交代给他们做一些事情的时候，有没有一些特别需要注意的地方
2: ？其实我们可以那个从我们一百年刚刚成立的时候说起，那个时候我们就是社工要去找代工嘛。好，那呃大家知道我们那当时接的代工最最最最最失败的这个代工项目呢，就是一个我们如果去文具店买那个包装纸，不是都会放进一个塑胶套里面。对对对，你在文具店买那个漂漂亮亮的那个，有有有，哎、对对，那那个是我们最最失败的一个代工项目，就是就是就是有一个代工老板，他有这个东西，叫叫我们把那个纸然后卷进那个套子里面。嗯，那、啊、你看这个为什么会失败？就是这个事情的步骤过程中，充满了你的手部的知觉，要非常的灵巧，嗯、然后你要能够很清楚的知道。你用力要平均，然后你还要能够感受到说你有没有压到哪一个纸的哪里了，然后那个纸卷得很小的时候，那个塑胶圈又很小，就塑胶套又很小，你要对得很精准才才能够放进来。所以呢，这个全部都是经常者的致命伤。其实很多家属在自己的病家中的病人发病不久之后，可能经过慢性病房，然后出院，呃急性病房，然后出院的时候就说、啊、要不要去日间留院呢？啊。哦然后有一些家属带着自己的病人去这间留院参观一次以后，就会来说：“我才不带我孩子去，那边的人都没有做这都没有在做什么事，就在那里画个简单的然后幼稚园的图，就说这简直是我家孩子是大学生，干嘛去这种这些留院这种地方？是不是？嗯，那这可能没有静心观察他的大学生的病人现在在急性发病之后的状态。嗯，嗯就是我们认为画画绘画像小学生是好像很简单的。其实第一个，他要涂满那个画面就很难，然后再来是，呃，大家都以为我摸这张纸就会拿这支笔，我就会有，我们现在的这个感受，但是在精神疾病，很多时候病人的这些感觉是要重新练回来
3: 的，嗯、连
2: 感觉都是要练回来的，嗯、所以你不是说你摸这个纸，你就就跟我们大脑在摸这个纸的感受是一样的。对，这个呃，就是那个纸张卷上去以后。这个思力必须要你的大脑必须要很精准的知道说哪个你要能够判断分析，才能够去把这些东西规划好。那但是我们知道判断分析规划事情这种脑功能是属于比较进阶的脑功能，专注力啊记忆力这是比较基本第一阶的功能。那第一阶的功能它都不好，它第二阶根本就不好。嗯，所以相当就是一个失败的。然后后来我们还看看，哎。因为当时我们参观很多智能障碍的团体，他们都是做那个纸袋的，就是比方说一家那个百货公司的那个纸袋，嗯，就是粘贴那个纸袋。然后我们也去找了这个，结果做出来也是，我们那时候不但那个很微薄的钱没赚到，差点还要赔钱。嗯，原因就是说，我们认为两张纸对折很容易，认为把这个对齐那个很容易，但是你会时尚观察到，对健壮者来讲，对齐就很困难。不是说他就功能什么事都做不了，不是哎，它可能说明他可以去炒菜，干嘛的？可是你叫他把两张纸对齐，他就是对不起。嗯、在选择这个工作项目对于经常者来讲就很重要，嗯
3: ，
2: 就是这个项目必须要第一个比较固定，不要有太多的判断项目，如果固定要做什么，然后又不要有太多需要自我判断的这个这个变化的话。那就他就能够比较在呃有好的这个指导或安排之下，然后在不断的练习之下，就比较能够上上
1: 手。我这边有有一个问题想请教金玲，就是金胀太大也有很多种疾病嘛，很多种疾病跟很多种状况，就是我们现在有接触到一位，他是呃很容易紧张，然后讲话会容易结疤。那。刚刚精灵有讲到的是说，如果他不用，他就会退化。有些功能，他如果在家里，他如果一直没有在训练的话，他可能就会退化，所以他要再重新的学习。可是，呃，我们现在面对那个个案呢、啊，他是因为来上课，我想可能是转换成线上之后，就是他的压力变得更大，所以他就有反应，说，他觉得他讲话变得结巴更严重，然后更没有办法跟。周围的人沟通，那其实我我会想知道说，那这个东西是一样也是应该多多练习，再把这个能力训练回来吗？还是说应该要有别种处理方式
2: ？这个应该分两件事情来讲。第一个就是说，当事者的感觉，嗯，那就是他的感觉，就是一个对他而言是真实的感觉，是，就是这，所以这个第一个可能先理解说，哦，有这样的事情，嗯，哦。啊、那真是不容易啊，哈，会变成觉得比较跟不上，啊、对，这是一个当事者的感觉，对，基本上这个部分就是先能够理解他，对不对？但是你至于要怎么样去帮忙这件事情的时候，因为第一个我们现在不在现场，就很难去理解。第一个就是说会不会是，比方说，呃，代课的老师或助教什么，或者其他朋友，就是，呃，嗯、没有等他，说不定是。他想要发言的时候，大家没有等他。那还有一种情况是这样子，就假设我是一个带团体的老师，我过去可能会察言观色，
3: 嗯
2: ，就是有时候我们坐在下面，你看到有一个人，他好像有点，你就看他那个味道，他就好像要发问，哈，那我们就会说啊，来来，那你你是不是有什么要问？的？他就有机会可以说，嗯。但有可能到了这个线上视讯的镜头的时候，我们就看不到这个东西了。嗯,嗯，所以或许他心里有想要讲的事，但他就一直觉得一直错过，而且因为我们记忆力不好啊，所以，呃、本来想讲什么，听到别人啊，听到最后就不知道自己要讲什么，哦、<笑>这个也是、這個。那如果说是听到最后不知道自己想要讲的，或许可以先练习稍微写下来，是蛮重要，就是想到什么都可以稍微写一下，那这个可能是一种技巧。那但是至于说老师们，如果说好像没有办法像眼睛看得到的时候这样去知道自己可能要提问的话，还有一种可能性就是说，老师可以就团体带领者，他可以尽可能的在一堂课里面都去主动的邀请谁，问问看他有没有什么想要讲。嗯、那<的>但是现在当然确实有一个就是说，如果我邀请你讲的时候，我可能要等。呃，通常比方说，如果他是情感性的病友，嗯，嗯就是他是双向情当然就是所谓的躁郁症的朋友或者中风的朋友，通常这个等会比较短。但是如果这个是妄想型，所、嗯视觉症、失疗症的朋友的，那通常这个等就要长一点。所以、嗯，如果你没办法等的话，那这个人就可能会觉得他永远
1: 都没有说话的机会。因为其实我们现在服务的困境，刚刚今年有提到一个很重要，就是说察言观色这件事情。可是，其实这件事情一直对我们单位的服务来说是相对比较呃比较困难的，因为我们的老师是视障者。其实会会一直谈论到这个问题，也是因为我们的老师服务上，当然也会有点挫败感。就是像刚刚刚刚，其实有讲到很重要的观念，就是说他们达不成这些事情，其实是大脑的本身的状态所影响的。其实从刚刚那样子谈谈下来，我想阿北你应该也有感觉。其实我们训练的内容对于进藏者来说，难度其实蛮高的。嗯、<笑>对，<的>对，<的>因为我们是在做媒体后置。那现阶段我们媒体后置啊，媒体后置，对，因为哎、欸，这个这个其实也是我觉得也是一个可以谈论的事情。为什么会做媒体后置？是因为我们现在这个节目是 podcast 嘛，那我们就是给视障者去后置的。那很多视障者其实我们面对的视障者的障碍，可能是他们出门比较不方便。但是如果说他今天学会，因为渐渐的，就是有声书产业的。去年开始也是大爆发，然后 podcast 也是在去年大爆发，所以这些产业上，适障者都开始可以有一个工作的机会。这个工作的机会对我们来说是，嗯、对，是其实是一个适障者他可能可以节省他在外移动的时间。嗯、那如果说他们是可以进入到这个产业的话，他们也可以有一个角色，而不是像过去被局限他的工作范
3: 围
1: 。嗯、我们会接触到精神障碍的话，那个个案，其实也是因为。我们认为这件事情真的是我们认为，哎、欸，如果如果是今天是媒体后置，他可以在家里工作，他不用到一个团体的环境去工作，那这样子的话，慢慢的把他能力培养起来，是不是他就有可能有一个工作机会？而且那个工作机会是可能他原本没有办法胜任的
2: 。其实我觉得你们这个想法还是非常的好，而且我觉得精神这样子还是很可能有机会。可以做这件事情的，嗯，现在只是说你所遇到的第一个这个人的呃兴趣什么是不是在这边？嗯、这个我不知道，嗯因为通常一个人要先有兴趣，在背后撑着他那个他他的那种、個、动机就对，能够会想要再付出更多心力来达成目标的这个会比较强一点，<是>动机会强一点。那第二个就是说，还有一个就是说你你你，你们你你你们的课程所谓的慢慢，或许对他的慢慢还不够。还不或许你们课程的慢慢，在他是快快
3: 。哦
2: ，对，但是你整个方向我觉得还是对的，就是所以然后接着那仍然是有可能在这个产业还是有可能会会有机会的，主要就是还是要抓到这个人的节奏，因为有可能其他的人在大脑消化这些的时候都比他快，这、就是有可能。嗯，所以你们整体的进度还是超过了他那个学习的进度。这可能这个，或者是在学习项目里面，或者要交作业这些，可不可以给他的量少一点，或者什么
1: 之类？嗯，这个是我们目前的想法。对。哎呦，我好像很久没有在麦克风的后面看到阿北在这个地方。
0: 呃，我终于可以不用在镜头的后面看这个木炭那张脸
1: 。我们，因我们回来了，是怎样？我镜头里面有特别瘦还是特别胖吗？<笑>我要考虑一下，我要是持续在镜头外还是怎么样？
0: <笑>我觉得还是真实的人的感觉比较好一点，人跟人还是要有接触会比较好一
1: 点。好，这个礼拜因为降二级嘛，嗯、所以。我们就回办公室工作了，礼拜二开始。嗯、对，那回办公室工作跟远距工作，嗯、你有什么感觉吗
0: ？我感觉最大啊，因为从头到尾我都在办公室啊
1: 。哎<笑><笑>、欸，好像是。对对对对对
0: 。然后因为这两个多月哈、啊，嗯，都是一个人嘛，嗯，办公室都很安静，嗯，那从昨天开始，嗯啊，反正就是从你们回来开始啊。办公一下子就叽叽喳喳，叽叽喳喳,喳,喳。屁嘞<人>！我觉得昨天办公室是很安静啊。不会啊，我觉得你们回来之后就，嗯，这个整个的 office 的波动也不一样。<笑>因为原来只有我一个人嘛，那我就感觉就像一个人上班一样，只是 office 比较大一点。<笑><笑>你们回来之后真的不一样，可以听到开冰箱的声音啦，影音机的声音啦，敲键盘的声音啦。哎、欸，因为平常我一个人在的时候，不会有这个问题，<笑>也也听不到。
1: <笑><笑>我自己会觉得，我还是想回办公室。哎，说实在的，哦，为什么？有认真思考过这件事情，嗯、就是说我的工作其实，呃，在办公室工作跟在家里工作，我在家里依然还是可以完成我的工作啦。当然，还是你少不了其他同事需要帮忙支援。嗯、但是我们的工作真的跟人很有关系，就是变成说要花很多时间在讨论。然后当远距之后，那个讨论的成本又再增加的时候，你的工作 loading 还有你的情绪劳动真的会变得很重。其实回到办公室，像像昨天，其实办公室是安静的。为什么会这样？嗯、因为其实我们同时有两个线上活动在办，一个线上活动是呃资讯嘛，嗯、第二个是其实我们礼拜一跟礼拜二有办一个线上的。那个线上<陪>对线上师师培就是 NVDA 的师培，就是对象是一些特教老师，他们就学大概了解一下 NVDA 的基础、嗯、这样。嗯嗯嗯、那他们可能要常常要支援嘛，还要开麦克风。那我们讲话聊天，甚至于我那边撕东西的声音都会进去。<笑>那我就会觉得哦，其实大家都很小心。像我后来，我们有一个线，我这边下午又进行一个线上会议，我就刻意搬到大教室去做，因为就是声音一定会干扰，毕竟办公室也没那么大。呃，虽然是这样啦，但是你看得到当下的一些，就是有一些公务啊什么，就是可以互相支援。那看到人，就是至少讨论起来就比较方便一点。
0: 对、嗯，我自己对于线上线下最大的感觉就是，你看我们之前这两个多月来，其实我们每天上班其实都是上午开一次会，下午开一次会。嗯，虽然听起来像是开会哦，其实我觉得大家都还蛮期待那相聚的时刻。嗯嗯,嗯反而是这个从回来之后，虽然不用开会，可是我倒觉得彼此之间在工作上的那份孤独感就比较没有了
1: 。应该是回到我们的工作，其实。毕竟每一个每一个工作的性质都不同嘛。嗯，我会在这段时间最强烈的感觉，是因为我们服务的是人，嗯，所以其实我们是，嗯、我们是很需要能量的，嗯，就是那个能量是因为你说讲讲干话啊，分享一下，我都觉得那种那种都是，呃，因为我们在服务人的过程中，其实会有很多的挫折，包含像刚刚的节目里面谈的，會會會其实为什么我们这一集会邀请金陵总干事来。最大原因就是因为我们在服务上有很多很多的挫折。嗯<哼>，那那个挫折是，呃，其实过去我们在办公室的时候，那个挫折你是转头就可以跟别人讲的。对，没错。尤其是像，呃，像我旁边做的就是社工，嗯，所以有的时候听到他接到什么电话，或者是我做了什么事情，哎、欸，我们就觉得好像哪里怪怪的时候，可能他接完一个电话他很累，那我就可以稍微呃问他一下，哎、欸，刚刚电话怎么了？发生什么事情？嗯嗯嗯嗯嗯那或许就可以讨论出一个东西啊，因为呃，服务人的工作你真的没有办法一个人来。你需要一个讨论的对象，然后要有一个呃，不用到缜密，但是我觉得是一个群体都可以找出一个，诶、嗯欸，要讨论出一个最好的方式，我们再去进行的。对
0: 啦，他还是需要支持啦
1: 。对啊，可是其实这件事情在呃，当我在线上的时候，我发现为什么我们会特别吃力，就是因为我们讨论变得很困难，<笑>嗯、打字也好，打字它花费我们就是呃，例如说。像前期我们在节目前面讲要打字打得很累，后来我们就会讲电话，<笑><笑>然后电话又那是只我，
0: <笑><笑>没有没有，我也我所以实在是很不喜欢打，打到后面都觉得哇累死了，一直在那边打打打
1: 打打。<笑>对然后要不然就是，要不然就是嗯、呃，通讯上你在通讯可能不顺的过程中，其实那个、嗯、那个感觉，我觉得那是一种焦虑感，对。就是我，我真的觉得在远距，我们花太多的时间要处理情绪，跟不管是学员还是我们，还是个案还是老师，嗯嗯嗯、其实全部都处在一个呃，有一点不知道该怎么做的状况。可是，呃，或许有一些工作是真的比较不需要这样。因为我曾经有问过我朋友，我朋友说他回办公室了嘛？那我就说，诶、欸，那你们的差别在哪？他就说他的工作的差别就是交通时间，对他来说他的工作就是这样。所以我我才会呃，蛮强烈的感觉到说，或许。我会觉得啊，我很想回办公室，真的是因为我们的工作特性的关系
0: 。哎，对，我觉得我毕竟我们是做社服嘛，嗯嗯。那我自己在这边这段时间，其实我我我有另外一个工作，就是做接线生<笑>啊。那接线生其实打电话进来，我都还发觉蛮有趣的，就是在疫情这段时间呢，我们的个案会特别的勤快，打电话到办公室来。嗯，嗯那因为我们有一些伦理必须要。呃，去守，所以说我们都不会让他们直接跟我们的社工联络。对，是。那我们就就是他们打电话给我，然后我再跟他们聊聊，聊完之后呢，然后再跟社工说，社工再跟他们联系。虽然说我们现在的科技也没有说会 delay 到多久啊，可是你可以听得出来那个我们个案中间的那一股小小的失落
1: 。
0: 对<嘿>，哦，因为他其实打电话来，可能就是马上希望有一些回馈。
1: 嗯，是是是、啊，那我觉得这
0: 就这就是真的这种远距的服务啊、嗯、所带来的一个很有趣的现象，所以我蛮认同你刚讲，我们毕竟是一个跟人服务有很密切关系的一个工作。如果大家是回到办公室啊，我觉得那个感觉是蛮好的，服务也及时啦，同事之间的支持度也很高啊，嗯，沟通成本也会降低很多
1: 。沟通成本真的是我觉得这次最强烈的感觉、欸，<笑>嗯、因为。你在没有进到这个状态下，你不会，你不会感受到原来它是耗费你将近三倍、四倍的时间跟精神。
0: 这就跟我们今天在节目里面跟金玲聊的很多东西，真的是跟想象中的差异就是这样子。对，没有真的碰到去做的过程里面，你都很难知道说为什么不是跟我们想的东西是一样。嗯，我们其实以前一开始刚开始要准备做远距工作的时候，我们觉得你还好吧，就只是。
1: 电脑带回家，资料抠一抠，你反正还
0: 是看得到你啊，<笑>看得到我啊，<对>还是可以讲话嘛，对,啊、对不对？嗯、可是后来发觉真的不是那么回事，就跟我们今天跟金玲聊到，我们这些金藏的朋友，他们在呃居家也好，这种远距的职业训练也好，他们中间所遭遇的困难，确实是我们比较难以想象。这一次我们跟金玲这样子聊，然后也聊到我们这，我们终于回来办公室上班。嗯，我自己一个比较深刻的感触是，嗯、呃，我们很庆幸自己是在 NPO， 我们很庆幸自己是在做社服。嗯，我们因为我们在做社服跟做 NPO 会有一个比较呃坚定的信念，就是凡事其实你都会有很多未知，你也不知道结果是什么。嗯、那 NPO 的存在就是我们这一群人，因为是未知的环境，那我们能够做的一件事情就是。<音樂>就该走了，给丢丢了。对对对
3: 对
0: ,对,<笑>对,对，对其实我觉得我们这次的直训远距也是非常大胆的一个尝试。呃，我相信我们以后应该会有蛮多机会可以来好好的跟大家好好的聊一聊。嗯，我们这个远距的直训中间的一些酸甜苦辣。
1: 在疫情期间，我们一直都在更新一些社群网站嘛，嗯、像脸书等等的。然後我这
0: 段时间木炭最勤快了
1: ，<笑>这这几个礼拜又开始不勤
0: 快。非常非常勤快
1: 。这<笑>样<笑>、啊，那我们计划，因为刚好现在其实也是暑假啦，嗯、然后我们也是想要把把握机会办一些活动。虽然我们不知道接下来会怎么样，嗯、但是还是会还是会继续努力。那大家就去继续关注我们，有机会不放过嘛、嗯。那我们就下礼拜就继续听精灵分享有关于金章服务的一些专业，还有我们到底问哪些愚蠢的问题。题，<笑><笑><笑>那我们下礼拜见喽！好，拜拜。本节目录音设备由正成集团赞助
0: ，阿贝木炭录制
1: ，泼猴后置。我们是以科技服务视障者的有声书学会。